0: Ägypten, die älteste Nation der Welt und das größte Land der arabischen Region. Seit 2011, seit dem arabischen Frühling, engagiert die IG Metall Essling sich im oberägyptischen Luxor für ein Ausbildungsprojekt. Darum wird es im heutigen Arbeitsweltradio-Podcast gehen, äh, am Mikrofon Peter Schad. An der beruflichen adaya schule in Tod nahe Luxor sind zwei Ausbildungswerkstätten geplant. Eine für Elektriker, eine für Sanitätsfachleute. Jeweils 20 Schüler sollen dort in drei Jahren zu guten Handwerkern ausgebildet werden, um so eine Perspektive für ihr Leben zu bekommen. Das ist die Einleitung auf der Internetseite der Ausbildung Luxor, wo man sich über das Projekt informieren kann. Wir haben gesprochen mit Gesa von Lesen, freie Journalistin aus Esslingen und aktives Verdi-Mitglied, die ebenfalls am
1: Projekt beteiligt ist. Wir fördern Ausbildung und zwar Berufsausbildung im Handwerk, noch spezieller für Elektriker und für Sanitärfachleute. Die Ausgangsüberlegung war nach 2011, nach der sogenannten Arabischen Rebellion oder dem Arabischen Frühling, es bewegt sich was im Land. Wir möchten unterstützen und gebaut wird immer, denn gerade Ägypten, dass die Bevölkerung wächst. Und die brauchen alle Wohnungen. Und wenn man so durch Ägyptens Straßen läuft, sieht man auch, wie schlecht das gebaut ist. Die Kabel hängen darunter, frei, frei verlegt und Kinder spielen an Stromkästen und die Wasserleitungen sind schlecht gelegt und so weiter. Also das, man braucht da Fachleute. Und da haben wir, wir sind eine Gruppe von Leuten, die alle gewerkschaftlich auch irgendwie aktiv sind, gesagt, wir möchten unterstützen und wie macht man das am besten, indem man probiert, eine gute Ausbildung zu ermöglichen.
0: Und auch dieses Wir, was helfen wollte, hat einen Ausgangspunkt ins Leben gerufen, hat das Projekt Sigurd Bender, der erste Bevollmächtigte der IG Metall Esslingen, der im Juni 2013 plötzlich verstarb, war begeistert von Ägypten, von dessen 6000 Jahre alter Geschichte. Als das ägyptische Volk sich 2011 erhob und mit Massendemonstrationen den Diktator Mubarak zum Rücktritt zwang, ergriff Sikad die Initiative zu dem Ausbildungsprojekt. Dahinter steht die Überzeugung, dass nur eine gute Ausbildung junge Menschen und damit auch ein Land voranbringen kann.
1: Also wir haben uns auf ähm, das südliche Ägypten, auf Luxor, kennen vielleicht manche vom Urlaub, Tempel angucken und so, gestürzt, weil wir gesagt haben, die meisten Hilfsgeschichten sind im Norden rund um Kairo, weil da einfach eine gute Infrastruktur ist. Und im Süden hat man immer gesagt, oder Luxor, die leben halt vom Tourismus. Das läuft von alleine. Wir sind dort in eine bestehende Berufsschule gegangen. die haben Berufsschulen in Ägypten von staatlicher Seite aus. Ganz bewusst in bestehende Strukturen und nicht gesagt, wir bauen selbst was Privates auf und dann nehmen wir nachher Schulgeld oder ich habe keine Ahnung sondern in dieses Bestehende. Die haben also Berufsschulen, drei Jahre dauert die Ausbildung, aber sie haben kein Material. Also die haben zwar auch große Räume für Werkstätten, aber da steht entweder nichts drin oder Uraltgeräte. Für Elektriker zum Beispiel hat der ägyptische Staat ein Meter Kabel pro Lehrling im Jahr vorgesehen als Materialverbrauch. Das ist ein bisschen wenig, um tatsächlich praktisch zu arbeiten. Das heißt, die haben drei Jahre lang fast nur Theorie- und dann stehen sie mal rum und malen was an die Tafel, aber mehr nicht. Es gab also viel zu tun für das Projekt und in Esslingen konnten
0: auch schnell die Betriebe mit TABO, Hirschmann, Belden als Kooperationspartner gewonnen werden. Sie helfen und helfen immer noch in organisatorischen Fragen. Metabo hat unter anderem die Logistik für den Container mit Material für die Ausbildungswerkstatt übernommen. Sie spenden, sie geben drei ägyptischen Ausbildern im Sommer 2013 Einblick in die Ausbildungswerkstätten und Ausbildungsmethoden. Zudem stellen sie Kollegen frei, die beim Aufbau der Werkstatt in Luxor helfen.
1: Der erste Schritt war mit den Ausbildern vor Ort zu reden. Was brauchen die? Das war auch wichtig, dass wir nicht ankommen und denen irgendwas tolles, technisches dahinstellen und die sagen, was sollen wir mit dem Dreck? Ähm, wir sind vom, wir hatten damals einen sehr guten, sind auf einen sehr guten Gouverneur gestoßen, der uns eine Schule zugewiesen hat, außerhalb von Luxor in der Wüste. Und dort haben wir Kontakt aufgenommen mit den Lehrern, mit den Ausbildern und es gab Interesse. Die haben, mit denen haben wir lange geredet was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, also Zeug aus Deutschland anzuliefern ist natürlich nicht sinnvoll, denn die müssen ja nachher auch mit dem Material arbeiten, das es im Land gibt. Wir hatten tatsächlich auch anfangs mal so kleiner Gag vielleicht oder schöne Geschichte, am Anfang mal Kontakt mit der GIZ, also der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ob die uns helfen könnten. Und dann haben die sich das angeguckt und uns angehört und waren in Esslingen und sind zu zum Schluss gekommen, wenn wir für mehrere Millionen Euro eine komplette ähm, Einrichtung für Elektroausbildung bei Festodidaktik kaufen wollten, das würden sie uns finanzieren. Nur was sollen wir mit Hightech in der Wüste? Das ist einfach Schwachsinn. Also haben wir gesagt, vielen Dank, machen wir nicht. Und so, ja, wir haben also mit den Ausbildern vor Ort gesprochen und hatten die auch in Deutschland, drei Leute, einen Monat lang, damit die hier mal einen Einblick bekommen in Ausbildungswerkstätten, wie kann sowas aussehen, was gibt es für Standards, vor allem Sicherheit war für sie sehr wichtig, weil das spielt dann nicht so eine große Rolle und da hat sich ein ganz toller, Kollege herausgeschält, Tharje, der jetzt eigentlich unser Projektleiter vor Ort ist, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten.
0: Es gab also viel zu tun und obwohl das Projekt bereits 2011 begonnen wurde, sollte es über zwei Jahre
1: brauchen, bis die ersten Ausbildungen tatsächlich begannen. Also begonnen haben wir mit der Ausbildung dann konkret 2013, war eine lange Vorbereitung und es läuft so ab, dass, also ganz normal im normalen Schulsystem, nach acht Jahren, wenn die nicht weiter zum Abi wollen, müssen sie eine Berufsausbildung machen oder sollen sie eine Berufsausbildung machen und gehen dann an eine dieser Schulen. Jetzt kommen meinetwegen da, wo wir sind, in der Schule in Tod, 60 Jungs, die Elektriker werden wollen oder sollen, keine Ahnung. Und dann sind wir da und sagen, von den, also wir bieten 20 Plätze an für eine Ausbildung mit deutlich mehr Praxisanteil. Wir haben also eine Werkstatt eingerichtet, mit Material und den notwendigen Geschichten. Das ist bei Elektro jetzt gar nicht so viel. Maschinen braucht man da nicht so viele. Und dann können die sich bewerben. Wir sind vor Ort mit so vier, fünf Leuten aus Deutschland und machen eine kleine Aufnahmeprüfung, um einfach zu sehen, können die Schraubenzieher halten. Das ist also ganz grundsätzliche Dinge. Und wählen dann aus 20. Und die gehen dann am Anfang in zwei, inzwischen in die dreijährige Ausbildung und haben den höheren Praxisanteil. Und wenn wir jetzt rechnen, 2013 haben die ersten angefangen zwei, 14 waren die fertig, 14, 15, 16, 17, 18. Also wir sind jetzt bei roundabout 100 Absolventen in Elektro und wir können die danach nicht weiter betreuen. Das ist nicht möglich. Also wir sind eine Gruppe von vielleicht so 10, 12 Aktiven. Aber wir haben, das ist alles dörfliche Strukturen, das heißt es gibt viele Kontakte und man kennt sich. Ein großer Teil muss erstmal zum Militär Danach zwei Jahre in der Regel mit Berufsausbildung. Da aber ja dem ägyptischen Militär fast der gesamte Staat gehört, werden die da auch nach ihren Berufen, wenn sie einen haben, eingesetzt. Das ist also mal gar nicht so schlecht. Ein ganzer Teil arbeitet tatsächlich auf Baustellen. Also da unten gibt es keine Unternehmen. Wir könnten da jetzt also auch nicht duale Ausbildung beginnen, weil wir hätten keine Partner. Aber, sondern du gehst eigentlich als Solo-Selbstständiger auf die Baustelle und verdingst dich, so. Oder hast du einen Kumpel, der nimmt dich dann mit und dann hast du den Kontakt. Und da arbeiten eine ganze Reihe. Und was wir hören, mitbekommen, funktioniert es ganz gut, dass tatsächlich, wir haben ein eigenes Zeugnis für die Absolventen. Wir haben keinen IHK- oder AHK-Abschluss oder so. Ähm, A ist das Schweineteuer, das ist ein richtiges Geschäft für die IHK und ahk n. Und zum Zweiten ist ja der Sinn der Angelegenheit nicht, dass die sagen, hey, ich habe jetzt einen Abschluss nach deutschem Niveau, und jetzt kann ich nach Deutschland, also, sondern die sollen, glaube die werden in ihrem Land wirklich dringend gebraucht, gute Handwerker. Und das scheint auch zu funktionieren, also, soweit wir das mitbekommen. Und jetzt vor zwei, zwei Jahren haben wir angefangen mit Sanitär, das hat alles sehr viel länger gedauert, das ist aufwendiger. Es gab neue Gouverneure, es gab neue Minister und dann ist das immer, die einen interessieren sich dafür, die anderen nicht. Und dann musst du da immer wieder hin. Wir brauchen Vertrag und Genehmigung hier und Genehmigung dort. Und, ach, und dann gibt es schon wieder einen Wechsel und einen neuen Sachbearbeiter. Und der weiß von nichts. Und alles nochmal einreichen. Und, aber inzwischen dürfen wir jetzt auch sanitär. Und da läuft jetzt der zweit, das zweite Lehrjahr. Jetzt müssen wir mal sehen, Ausbildungswerkstatt ist eingerichtet. Das wird ein bisschen teurer natürlich mit der Keramik und so. Aber wir hoffen mal, dass das auch sich gut anlässt.
0: Ausgangspunkt des Projektes war 2011, wie bereits erwähnt, ebenfalls die ägyptische Revolution, der arabische Frühling in Ägypten, der am 25. Januar 2011 begann und in der westlichen Welt vor allem verhandelt wurde als ein Aufschrei nach Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demokratie. Seitdem hat sich einiges in Ägypten getan, als Kurzer Überblick gingen aus den Taiwan zu Shura Rat, dem ägyptischen Oberhaus, im Januar, Februar 2012. Die Muslimbrüder stärkste Kraft hervor, gefolgt von den Salafisten, der Partei des Lichts und auch liberale Kräfte. Daraufhin kam es erstmals zu freien Präsidentschaftswahlen. Der erste Wahlgang wurde dann... am ähm, Mai 2012 abgehalten, es gab dann eine Stichwahl am 16. und 17. Juni 2012 und am 24. Juni wurde das Ergebnis bekannt gegeben, Mohamed Morsi wurde demzufolge mit über 50% der Stimmen zum Präsidenten gewählt und er wurde dann am 30. Juni 2012 vereidigt. Seitdem ist Ägypten eigentlich nie wirklich zur Ruhe gekommen, wir haben dann natürlich am 3. Juli 2013 den Generaloberst Assisi, der Mosinas den massiven Protesten der Bevölkerung durch das Militär abgesetzt hat und selber zum Präsidenten sich hat ausrufen lassen. So, das ist also die Entwicklung, die wir in den Jahren direkt danach hatten. Im April 2018 waren jetzt wieder Wahlen. 97% der Stimmen gingen für weitere vier Jahre an Assisi. Es gibt allerdings, wie es heißt, Zweifel an der Freiheit und Unabhängigkeit der Wahlen. Wir wollten von Gesa wissen, wie sich diese politische Lage eigentlich auf ihre Ausbildung auswirkt.
1: Jetzt für die Ausbildung bislang nicht, toi toi toi. Da, das läuft, man braucht halt viel Geduld und Spucke. Da haben wir vor Ort ganz gute Partner, auch in der Verwaltung, ähm, richtig schwierig war es in diesem einen Jahr, in dem Morsi an der Macht war, also der Islamist. Das hat man deutlich gemerkt, dass da wenig Interesse war, dass da so Ausländer kommen und was machen. Aber das hat, sage ich ganz offen, zum Glück nur ein Jahr gedauert. Ähm, ansonsten merken wir die, ähm, also die immer stärker werdende Angst des Regimes, Daran, dass wenn wir da sind und mal sagen, wir wollen außerhalb von Luxor uns was angucken, dass sofort die Polizei da ist. Also das äh, Individualtourismus wird zunehmend schwieriger in Ägypten. Da ist eine ein, ein unglaubliche Angst da. Das eine ist natürlich, dass sie denken, wenn einen irgendwie Westler umgebracht werden, dann ist, bricht gleich der Tourismus wieder zusammen. Aber das zweite ist auch, glaube ich, einfach die typische Angst von ähm, totalitären Staaten. Da hat man einfach vor allem Angst. So. Und dann macht man mehr Polizei und noch mehr Polizei. Aber im Projekt, wie gesagt, bislang läuft es. Äh, haben wir da keine Einschränkungen von politischer Seite aus.
0: Natürlich brauchen auch Unterstützer Unterstützung. Und so wird, was wir bis gerade gehört haben, das Projekt in Luxor finanziert über Patenschaften für die Schüler. Eine Patenschaft kostet 25 Euro im Monat und läuft insgesamt drei Jahre. Von dem Geld wird das Verbrauchsmaterial bezahlt, das selbstverständlich vor Ort gekauft wird. Schließlich soll auch die lokale Wirtschaft profitieren. Zudem sollen diejenigen, die die Ausbildung erfolgreich abschließen, am Ende einen gut ausgestatteten Werkzeugkasten bekommen, mit dem sie sich selbstständig machen können. Wer alleine oder als Gruppe eine solche Patenschaft übernehmen möchte, der kann das Patenschaftsformular direkt ausdrucken und zwar auf der Seite ausbildung-luxor.de, wo es natürlich auch noch mehr Informationen zum Projekt gibt und kann es dann direkt an die IG Metall Esslingen
1: schicken. Damit finanzieren wir die, das Material, die Materialkosten, die Einrichtung der Werkstatt, natürlich auch die Flüge der Expertengruppe, also vier Leute pro Jahr, die einmal im Jahr dahin fliegen und das machen müssen, was auch von der ägyptischen Seite explizit gewünscht wird, dass wir das machen, die Auswahl und auch so eine Art Zwischenprüfung. Und dann müssten das die ägyptischen Kollegen selber machen, die Ausbilder, dann ist klar, dann würden sofort die Plätze gekauft werden. Also da ist man, die Strukturen sind halt, wie sie sind.
0: Soweit also das Arbeitsweltradio-Podcast zum Thema Ausbildung in Luxor. Ein Projekt der Crusi-Stiftung sehr gewerkschaftsnah im Studio Gesa von Lesen gewesen. Vielen Dank für die Beantwortung der vielen Fragen. Wer neugierig geworden ist, wer sich noch mehr über das Projekt informieren will, ausbildung-luxor.de oder direkt an die IG Metall in Esslingen wenden. Und das war's wieder vom Arbeitsweltradio Podcast. Bis demnächst.